0: Odisseia
1: Yek, yeah, yek, yeah, yeah. Bom dia, boa, boa tarde, tarde, boa, boa noite. noite
0: Aqui é a Bárbara e eu decepcionei muito o Danilo com o um reality show uma vez
2: Aqui é o Danilo e com o coronavírus a gente tá no limite
1: Aqui é a Camila e pimp My Ride Bom, hoje a gente vai falar de um tema que me assustou bastante. Umas semanas atrás a Bertolini veio e falou assim... O nosso próximo podcast vai ser reality show. Eu tomei um susto, porque pra mim a primeira coisa que veio na cabeça foi BBB. Eu falei, puta que pariu, a última vez que eu assisti BBB fazem 20 anos. Eu não acompanho porra nenhuma. Aí ela falou, não gente, peraí, não existe só BBB, vamos pesquisar. Cara... Achei um monte de reality show que eu não tinha a mínima ideia que existiam. Antes de, de conferir esses reality shows com a gente, Bertolini, fala um pouco sobre a novidade. Bom, pra começar, siga
0: a gente lá no CeaGeek, no nosso Instagram, onde recentemente a gente comemorou nossos mil seguidores. É! A gente agradece de coração as que acompanha, acompanham a gente. Tanto aqui no podcast, quanto lá na nossa, no nosso Instagram. para agradecer, a gente resolveu fazer um sorteio.
2: Diferenciado.
0: Sim, diferenciado. A gente vai sortear um Funko Pop. Qual Funko Pop? O que você quiser. A gente fez uma parceria com a loja Funko Pop Geek Store, lá no Instagram... E a gente vai sortear a sua escolha de acordo com o que tiver lá no estoque do pessoal deles, né? Então, para vocês participarem, vocês vão lá no nosso Instagram, geek. As regras estão lá na foto oficial do sorteio. E a gente vai deixar até fixado nos stories para a foto oficial ficar sempre lá. Para vocês encontrarem facilmente. Para concorrer, você precisa seguir o nosso Insta e o Insta do parceiro, que é o geek Vocês vão curtir a foto oficial e marcar dois amigos nos comentários. Vocês podem marcar quantos amigos vocês quiserem, mas lembrem-se de não marcar repetido e não marcar contas de lojas ou de famosos. E não se marcar. Caso o ganhador tenha feito uma dessas coisas, ele vai ser desclassificado. Então, melhor... Melhor não, não correr esse risco, gente. Quanto mais amigos você marcar, maior vai ser a sua chance. Então, boa sorte. O, rolo, o sorteio vai rolar no dia 2 de maio, em live. E a loja vai entrar em contato com o ganhador pra ele escolher o Funko que desejar levar pra casa.
2: Só pra avisar, galera. Essa ideia foi nossa. Inicialmente, a ideia foi... Vamos comprar um Funko Pop. Sei lá, do Batman. Aí a ideia foi minha. Foi... Por que a gente vai comprar o um Funko Pop do Batman? O que, que você acha... Do nosso ouvinte, você, maravilhosa pessoa, ou do outro lado, desse aparelho eletroeletrônico...
0: Nossa, eletroeletrônica, é <risos> te a de pó.
2: <risos> que você pudesse escolher. Ah, mas eu não sou fã do Batman, eu sou fã, sei lá, da Marvel. Beleza, escolha um Funko Pop da Marvel. Ah, mas eu não sou fã da Marvel, sou fã da Hello Kitty. Enfim, são dezenas de Funko Pops que ele tem. Uh, não importa o preço do Funko Pop, Tá? Sei lá, se for um, um Funko Pop de 100, um Funko Pop de 200, indiferente é, quanto a isso.
0: Estando na lista dele de disponibilidade, vocês podem escolher.
2: A gente está dando para vocês um Funko Pop a sua escolha. É isso aí.
0: Bom... Pra começar, vamos lá do começo. Eu sei, é meio redundante, mas vamos do começo. É meio controverso dizer qual seria o primeiro reality show do mundo. Até dei uma pesquisada e muitas páginas sugerem que foi o *The American Family nos anos 70. Que era um reality show mais na linha do Keeping Up With, with The Kardashians. Que segue uma família americana é, no meio do drama de uma separação entre os pais. Isso lá nos anos 70. Mas se você for pesquisar, existem outras coisas que passavam na TV que, eram, que são consideradas reality show. Por exemplo, nos anos 60, no meio de uma crise da família real britânica, o marido da rainha Elizabeth resolveu contratar uma, a, uma rede de TV para fazer um reality show acompanhando o dia a dia deles, da família real britânica. Então isso é 10 anos antes. Por mais que muitas páginas na internet digam que foi nos anos 70... Pelo que eu tô vendo, isso, isso é muito relativo. Tem gente até que considera que aqueles programas de pegadinha, que já tinham na época, seriam um reality shows também.
1: Eu nem lembro direito qual foi o primeiro reality show que eu assisti. Então, pra mim, reality shows de 1970 é algo que eu... Hã? Eu conheço? Não, reality show é uma coisa que existia há muito tempo atrás.
0: A gente só tipo, reconheceria o primeiro como o Big Brother. Sendo que o Big Brother não foi nem o primeiro reality show brasileiro.
2: O primeiro reality show que eu me lembro também foi o primeiro reality show no Brasil, o No Limite. Enfim, se você tem mais de vinte e tantos anos de idade, pode ser que você lembre. Teve pouquíssimas edições, acho que três ou cinco edições aproximadamente.
0: Não, foi tipo uma ou duas, foi muito pouco.
2: Mesmo. Não, foram acho que foram é? três, foram entre duas e três, acredito que três, para ser mais exato. Por quê? A Rede Globo, Plim Plim... Plagiou um, um programa internacional... A qual eu não me lembro o nome agora...
0: Eu acho que era Survivors...
2: E podia ser Survivors... Ela plagiou o programa... Ctrl-C, Ctrl-V... Tipo assim... Copia, mas não faz igual... E aí a emissora internacional que era dona do programa, processou a Rede Globo, ela teve que remover o No Limite do Ar. Por isso que ele terminou muito abruptamente. Uns anos depois, parece que ele voltou. Eu lembro que ele voltou, mas não deu muito certo. E aí, como é que No Limite? Era um programa onde você... Tinham dois grupos de pessoas, sei lá, Sol e Lua, Vermelho e Azul, enfim. E essas pessoas participavam de provas. Essas provas constituem, sei lá, fazer uma escalada, atravessar um rio anado, coisas assim. O time que perdesse Tinha uma votação e tinha um paredão alguém, alguém era eliminado Nesse paredão e assim seguiu o programa Até que sobrasse uma única pessoa né? E na verdade sobrassem duas E essas duas Faziam uma prova e quem ganhasse a prova Ganhava o prêmio de, sei lá, 100 mil reais 500 mil reais
0: Eu acho que em comparação Seria parecido com o que hoje tem Aquele largados e pelados A tribo
2: eu não conheço. É, é não, sei. É uma sim, versão sim. do Largados sim. e
0: Pelados, onde são, tipo, duas equipes que competem entre si.
1: Ah, é menos survival do que o Largados e Pelados, né?
2: Não, totalmente, totalmente menos survival. É, eles são. As provas que mais marcaram, na verdade, foram as provas de comer coisas esquisitas. Sim. Como gafanhoto, olho de bicho. Não, barata. o olho de
0: cabra, na época, tipo. Foi a versão do viralizou da época foi, uhum,
2: tipo,
1: eu, eu teria comido,
2: comido eu, eu, eu teria comido um olhinho de cabra eu, eu mordei a fazer ploc
0: ai que nojo é. <risos> gente, era azul, ai que nojo
2: a cabra é nobre é a ah. cabra não com sangue nobre, sangue azul e era basicamente isso as pessoas obviamente, diferente do do e pelados, usavam roupas <risos> mas tinham que diminuir no meio do mato é, tinham que regular comida mas aí, eles não eram especialistas em sobrevivência diferente do Largados e Pelados
1: O máximo que eu lembro era as tochas o que que eram tipo as tochas de noite era o momento que eles iam fazer a votação e eu lembro que quem era eliminado levava a sua tocha e ela, ia ela era apagada, eu não sei mas isso marcou muito na minha memória todos eles sentados em duas equipes com a tochinha na mão segurando nossa que triste, tipo assim
0: largado na chuva, abandonado <risos>
1: <risos> Mais ou menos isso né Era o que representava a apagando a tocha Não,
0: mas sobre largados e pelados Pra quem não conhece É um desses programas de sobrevivência Onde a pessoa é abandonada Em dupla, normalmente é um homem e uma mulher No meio do mato Pelado, você tem direito a escolher um objeto Pra levar com você tem gente que escolhe uma faca ou uma corda.
2: Eu escolhi o um kit de sobrevivência na selva.
0: Eu escolhi uma calcinha, <risos> pelo menos, gente.
2: Não, calcinha não dá pra se sobreviver. <risos> eu, eu escolhi um hotel.
1: <risos> um hotel, faz
0: sentido.
2: O que você quer? Eu quero um hotel.
0: Ah, eu, 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 eu escolhi, sei lá, uma calçadinha pra não ficar com formiga na bunda.
2: É, mas calça jeans molhada da coceira. Não é aconselhável.
1: Que droga. É, sei lá, um vestido pra cobrir o, o corpo todo e uma arma pra sobreviver.
2: Gente, vestido vocês não cortam Árvore, vestido, você não faz fogo. Bom, você pode fazer fogo com vestido, mas aí acaba o vestido,
1: tá entendendo? Mas eu ia estar tá vestida.
2: Gente, é largado e pelado. A parte do pelado faz parte.
1: Não, na floresta, pelado é muito é, não. levar uma botina, sabe?
2: Teve um largado de pelados que eles fizeram no Brasil. Eu rachei o bico de rir e eu assisti só um pedaço, porque eles estavam mostrando muita aranha. Mas eles foram tipo pro cerrado, sabe? e uhum. os gringos se ferrando no cerrado porque tipo, o gringo não tem é, imunidade pra viver no Brasil sabe? <risos> é que nem aquele outro do não é Sobreviver é o do do, do, do do maluco lá, que é o cara sozinho
0: ah, eu sei Bear Bruce.
2: o Bear Grylls, que ele foi pra Amazônia ele desistiu, foi embora ele cancelou o bagulho <risos> no meio <risos>
1: é sério?
2: é sério, ele não aguentou a Amazônia não,
1: eu acho que <risos> legal
2: não aguentou a Amazônia tem um outro que eu acho interessante, que é um velho maluco, que ele não usa tênis, ele só usa meia de algodão. Tipo, um, um, um inferno de gelo, com neve até o, 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 o biricutico, e ele é de meia de algodão, com as canelinhas de fora, andando. <risos> e aí ele é um cara, bom. né? Tipo, é, esse eu acho legal também, não lembro o nome. Eu depois fala das piriguetes. Não, ele vai, não, não, é, tipo assim, menos, menos 800 graus. É o velho de bermudinha e meia de algodão. Não, mas ele usa roupa, né? Não, usa roupa, né?
1: <risos> <risos> é, do céu. Enfim. Teve um que eu assisti muito quando era criança. E eu achei ele pesquisando. Sabe, naquelas, tipo, ah, não existe nenhum reality show que eu gosto. Quando eu paro e vejo, eu fiquei tipo, verdade. O Pimp My Ride. O que, que era esse reality show? Era basicamente. O que tem o do Fusca Velho lá, aqui no Brasil, eu não lembro o nome dele, qual que é o nome? Lata Velha. Lata Velha, que é basicamente, as pessoas vão lá, reclamam, ah, meu carro é isso, meu carro é aquilo, meu carro é aquele outro, cartinha escolhida, do mesmo jeito que é feita aqui no Brasil, vamos dizer que isso é verdadeiro, e eles tunavam o carro, modificavam o carro, só que não era algo simples do jeito que o brasileiro fez, era um Godos. Imagine o um carrinho velho virando o seu carro dos sonhos. Era isso que eles faziam. Era muito lindo. Um carro mais lindo do que o outro. Eu acho que a gente só foi ver carros assim agora. <risos> em 2012 pra frente Porque antes a gente não via carros tão bonitos Quanto na televisão O oh, Lata Velha era sacanagem O que é legal é que acabou em 2007 O Pimp My Ride E começou outro No mesmo naipe, né? Só que os carros eram muito mais fodas Que era o West Coast Customs Que também eram fodas os carros Não, é que o Lata Velha ele é muita
0: sacanagem Tipo ele não tuna o carro pra ele ficar melhor, ele tuna pra ficar uma merda.
2: Não, ele passa as motos no carro, é isso?
0: Não, eles sacaneiam, eles se transformam o carro num. No... Ah.
2: É corrida maluca.
0: É, tipo, nível corrida maluca mesmo. É isso aí. Eu
2: gostava do carro da Penélope.
0: Eles podiam fazer uma, uma corrida maluca só com um carro do Lapa Velha. É. Eu, eu, eu ia pular naquele do pedreiro.
2: Que fizeram o carro com concreto?
0: Não, eles fizeram, tipo, adesivaram como se fosse uma parede de tijolinho. Ai, que e bonito. aí o, o câmbio era uma pá de pedreiro, uma pá de cimento.
2: Que bonito!
0: Esse mesmo carro encontraram depois de acho que um ano no. no ferro velho. É. Entraram no ferro velho.
2: A gente vai tentar Abandonaram. achar. Abandonaram a gente vai tentar achar as ma essas matérias e colocar junto no lançamento do episódio. que agora eu quero ver esse carro maravilhosamente decorado, né?
1: E eu vou deixar eles se recuperarem hoje aqui. Eu vou para um comercial rápido e volto para mostrar o carro, tá? Deixa essa família...
2: Vamos pegar um carro de pedreiro? Vamos. Como é que a gente vai fazer? Vamos pintar de um preto, um azul diferenciado? Não. Vamos imprimir um folder e panfletar o carro de concreto. Aquele fundo de tela do Windows 98, que é só tijolinho. Fantástico. Sim. Genial. É, o negócio que eu acho engraçado no Lata Velha é, a gente não vai só foder seu carro. A gente vai foder seu carro e vai te humilhar por isso. É verdade,
0: né? Você ainda, você ainda tem que pagar um mico para reaver seu carro. Eu quero ver, tipo, e se, se a pessoa não paga o mico e, tipo... Ela perde? Ela perde o carro? Ela perde o carro. Puta cara, muito sacanagem isso. Se
1: a pessoa não paga o quê? Ela perde o carro. Se a pessoa não paga o mico, a prenda, ela perde o carro. É isso é verdade. Nada mais justo. <risos> Só que o carro é uma bosta, né?
2: <risos> isso se chama Sistema Político Brasileiro. <risos>
0: Nessa mesma linha aí de reforma, tem vários outros tipos de reality show. Não só que reforma carro, né? eu o Dan ia falar. É, tem os que reformam casas, né? Dan?
2: Tem os que reformam casas. A gente já vai entrar nesse mérito. O que eu lembrei que eu acho importante é o seguinte. A, a parte da abertura foi comentado sobre o BBB. O que que acontece? Um pouco antes do BBB ser lançado, o Silvio Santos deu, deu um pulo de gato. E ele lançou A Casa dos Artistas. A primeira versão tinha o Frota e o Jardim tinha. Malandro. Não. Tinha um anão também.
0: Não, que sem malandro, não. Era, tinha o Supla tinha a Bárbara Paz.
2: Tinha um anão. Eu lembro que algumas das versões tinha Teve um, um, um anão. Teve um anão. Um anão. <risos> <risos> Enfim. Como é que funcionava? Era a mesma coisa do BBB, só que em vez de colocar pessoas desconhecidas, eles pegavam artistas, entre aspas, né, e colocavam dentro de uma casa. E o bafafá da época, o maior bafafá foi que, sei lá, Silvio Santos começou a fazer uma campanha gigantesca antes de lançar você não sabe que a televisão brasileira está esperando por você e parará, fez mó hype quando inaugurou o Casa dos Artistas, beleza. Só que, pelo que parece, o Silvio Santos sabia que a Globo ia lançar um reality show de pessoas presas numa casa e lançou o Casa dos Artistas antes. A Globo aprendeu no BBB a pagar direito autoral, então no BBB ela pagou a direito autoral para não perder o programa diferente do No Limite. E o que, que aconteceu? Deu um bafafá, a Globo processou o SBT
0: porque a Globo tinha comprado os direitos de fazer o BBB da Indemol né?
2: Eu não lembro, acho que é que
0: até hoje é o mesmo direito
2: e aí o, o Silvio Santos teve que parar com Casa dos Artistas só o que, que ele fez? Em vez de simplesmente cancelar o caso dos artistas ele lançou no horário do programa, sei lá, deu a abertura do caso dos artistas, e em vez de começar a galera batendo boca, era uma tela azul com uma mensagem do Ministério da Justiça falando que o, o SBT não, não tinha o direito legal de exibir aquele programa graças a um processo que ele recebeu da Globo alguma coisa muito é, semelhante tipo assim, a isso
0: vou apontar o dedo pra Globo mesmo
2: e aí isso ficou durante alguns dias eu não lembro, uma semana, e aí morreu de vez caso casa dos artistas, eu acho que depois ele conseguiu rever, aí depois teve a Fazenda, mas a Fazenda não, a é a premissora. Fazenda veio, veio muitos,
0: não, sei, anos muitos anos depois,
2: depois eu sei, mas eu acho que não assisto o BBB desde o segundo ou o terceiro
1: eu nunca
0: assisti. Não,
2: eu lembro que o primeiro foi o Bambam. O Bambam. Do resto...
1: E, então, por isso que eu falei que foram 20 anos. Porque eu devo ter assistido o primeiro ou o segundo, no máximo.
2: Okami, então, é, tá na edição 12, eu acho. 13, sei 20. lá. 20. Tá até na edição 20?
0: É um por ano. <risos> por e isso se que eu falei 20. 20. São 20. Caralho. São 20 edições é. de BBB. É.
2: Nossa, eles ainda não aprenderam?
0: <risos> <risos> ah, ah. Não, dessa vez tá dando muito certo, né? Porque, tipo assim... 20 mesmo? é. A ah, Danina tá duvidando muito que são 20 Pra mim é o
2: 12, 13 no <risos> então, máximo então,
1: Acho que 19 ou 20 Acho que teve um ano que não teve Ah, desculpa, primeiro episódio foi em prime... 29 de janeiro de 2002 Então são 18 anos
0: É, gente, é muito tempo estamos ficando velho A Globo dessa vez tipo, mudou um pouco as coisas E colocou influências, né? O que deu muito certo Porque se o BBB antes não tava dando muita audiência Agora tá dando muito tipo Até quem não assiste Eu não assisto, mas eu não tenho como não acompanhar Porque tá lá no Instagram o tempo todo Falando sobre o BBB
2: Aí temos um problema, né? Eu não acompanho, mas você me fala tudo
1: Eu não consigo <risos> é... não acompanhar Eu não ligo, né? Mas a gente acaba sabendo mais ou menos das coisas que acontece Por causa das mídias sociais
2: Não, tipo isso, eu não ligo Não quero saber, mas não me deixam ficar na minha
1: Pois é
0: A gente tava falando sobre reality shows de construção. Construção e reforma, né? O Pink Married, ele fala sobre reformas de carros. Mas tem vários reality shows que são sobre reformas de casas, né? E aí a gente ia citar, por exemplo, o Irmãos à Obra. Que são os grandes culpados de todo mundo no mundo querer uma...
1: Cozinha e sala no conceito aberto.
2: É, é, é complicado isso daí.
1: Pois é. Ah, é demais essas séries. Quantos episódios a gente ficou em casa durante a tarde assistindo? Vários, vários, vários. Eu não lembro de nada, mas eu sei que fiquei muito tempo assistindo.
2: Mas eu lembro que não começou com os irmãos à obra. Eu lembro que, assim é, sei lá, Rediscover roman Health ou algum outro canal. Pensei, por uns anos eu tive, é, por um tempo, sei lá, eu tive TV paga, TV fechada. Só que depois que eu fiquei grandinho eu não faço questão, então eu não assisto é só pelo Youtube, porque assim gente tem episódios completos no Youtube, não tô dizendo que é pirataria
1: <risos> tá no Youtube
2: tô falando pra ninguém baixar é... no, no é, pirate.org.br sei lá, enfim, só é... que tem no Youtube
0: não estou falando pra vocês irem procurar no Youtube reality shows
2: eu lembro que eu assistia eu tô tentando lembrar o canal, não tô lembrando o canal agora
1: no Discovery Home Health mesmo
2: não, acho que era outro, mas enfim era um casal, eu não sei se era um homem ou mulher, não sei se efetivamente eles eram um casal, né? Que eles formavam casas de família. Eles tiravam família por 15 dias. Tipo, sei lá, mandava a família pra Disney, mandava a família pra um resort. E nesses 15 dias, 30 dias, era um tempo curto, sabe? Eles reformavam a casa toda.
1: É, legal. Davam tudo. Eu acho que eu me lembro. Eu posso fazer um adendo? Sim. Teve uma série brasileira também, na Record, que faz isso. Não <risos> sei se o... até
2: hoje. <risos> o Luciano Huck que fez isso também. <risos>
1: Gente... Não, não, não. Calma, calma, calma. Reforma de casa, eu acho que foi na Record. Não, mas o Luciano Huck também fez. É a Hora do Faro. Na Hora do Faro. Não, a Hora do Faro veio depois o Luciano Huck.
0: O Lar do celular é. veio antes. É? Veio. Eu Nossa, nunca vai esquecer, mãe. tinha um episódio que ele foi na casa de uma mulher. Sério, gente, eu, sou, eu não sou um exemplo de dona de casa, mas aquela mulher, ela era muito acumuladora. Muito acumuladora e, tipo, a casa dela era um lixo, um lixo. E aí ele foi lá, tipo, ela se comprometeu a mudar, a cuidar da casa e tal, e ele reformou a casa inteira. Depois ele voltou, depois de um ano, tipo assim, ela se comprometeu a cuidar da casa. Ele entregou a, a casa bonitinha pra ela, reformadinha. Quando ele voltou, ela não, de não deixava ele entrar e aí ele filmou o quintal em volta já Tinha um monte de coisa acumulada Uma churrasqueira que ele tinha feito linda pra ela tinha cheio de lixo e entulho Ai gente, que dó Eu
2: lembro de um, um episódio específico Que alguém criou uma luz diferente Eu não lembro se era mulher, eu não lembro se era filha da mulher Eu não lembro se puseram na sala Ou no quarto da menina, eu não lembro Mas alguém criou uma luz diferenciada Adivinha o que, que colocaram, Cami? Dá um palpite
0: Acho que se eu der meu, meu palpite eu vou acertar
2: Vai Cami primeiro Meu então. Deus,
1: sei lá gente
2: Tá você, Bárbara.
1: Celofane
2: Não, pior, ou melhor, eu não sei. Mas tá nesse nível. Fizeram a. Colocaram a lâmpada bonitinho e. e como é que chama aquela lustre que vai na frente da lâmpada ali? Não é uhum. lustre. Câmbio protetor de vida? Como é que chama? Lustre. Não é lustre. Lustre ele vai ficar não é negócio que é pinturado. Enfim, aquela tampa da lâmpada, colocaram um escorredor de macarrão metálico. What? A hora que acendia a luz, ah, parecia que ah, tinha ah, um ah, globo ah, de luz, porque apagava, né? Se você acendia a ah. luz à noite, ficava um monte de bolinha. <risos> Era no programa Brasileiro, isso? É, do Luciano Huck. Meu Deus do céu. Eu achei céu, merda mano. na época. E eu era criança. E eu não entendia de decoração.
0: Mas a gente tava assistindo... Ontem mesmo, Irmãos da Obra. Meu, no episódio... <risos> a mulher é... Mano, você pensa num lugar que tipo... Rolou cagada. Porque tipo assim... Eles sempre reservam um dinheirinho de emergência ali... Porque sempre tem, tipo, amianto nas paredes Ou algum cano que eles vão ter que mudar de lugar Então, tipo, sempre vai uma grana extra na reforma Pra mudar um imprevisto E aí a gente tava vendo esse episódio Onde, tipo, aconteceram todos os imprevistos possíveis Todos possíveis
2: Não, foi ruim, mas não foi tão ruim assim Não,
0: a mulher, ela resolveu reformar uma casa antiga de família dela Daí, no, me no, me no mesmo programa, encontraram uma... Cobra vivendo no telhado da mulher, uhum. ninho de formigas, tipo, o teto, o teto e o chão estavam podres, uma árvore caiu na, na, no carro deles, tipo, meu, tudo A fiação do...
2: tava podre, tiveram que refazer todo o sistema de ventilação da casa que tava torto e incompleto, é, tiveram que refazer toda a fiação,
0: né, toda a fiação da casa... Não, fizeram um monte de coisa por causa do ar condicionado, porque não tinha ah, Não, sim, de sistema colocar. de ar e teve mais uma coisinha que eu não lembro o que, que é. Mas assim, sei lá. Tipo assim, ela economizou porque ela não comprou uma casa. Que ela nem, só reformou? Né? É, normalmente o que eles fazem? Eles compram a casa e eles reformam. Então o orçamento às vezes é tipo, ah, um milhão, você vai gastar é, 800 mil e o resto vocês vão usar pra, pra reforma. 800 mil na compra da casa, o resto na reforma No caso dela, ela pegou uma casa que ela já tinha Então, tipo, todo o orçamento dela Era pra ser gigantesco E ir numa, numa reforma Mas foi quase o orçamento inteiro dela Inteiro. Ah, eles não reforma. revelam
2: todos os preços Mas teve uma, 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 algumas uma, uma... Eu lembro que no começo nas primeiras temporadas, sei lá, enfim, dos irmãos à obra eles, eles não falavam isso no programa, eles começaram a falar agora, nesses últimos aí Qual que é o seu orçamento? Ah, meu orçamento é apenas um milhão de dólares Como <risos> se fosse pouco pra caralho <risos> Qual que é o seu orçamento? 200 mil dólares Beleza, não importa o seu orçamento A primeira casa que eles mostram é sempre a casa escrota que você não consegue comprar
1: Não, mas tem os valores mais humildes, vai Dá pra ver uns de 200 mil, 400 mil Não só um milhão e...
2: Então não importa se o seu orçamento é de 200 mil Eles vão mostrar uma casa de 500 mil Se o orçamento é de um milhão Eles vão mostrar uma casa de 2 milhões E só o seu
0: cu eu falei pro Danilo, o meu plano é vamos se inscrever na mão da obra. Se o nosso orçamento, se a gente tiver tipo 300 mil, a gente fala que a gente tem 150. Eles vão, vão lá e vão falar, eu vou fuder esses dois e vou mostrar uma casa de 300 mil. Aí o que a gente faz? A gente compra a casa de 300 mil. E primeiro eles assustam a pessoa para tipo, ó, oh, você não vai conseguir uma casa pronta com esse orçamento que você tem. Você vai ter que reformar uma casa velha.
2: Primeiro eles batem na sua cara e falam, seu fudido! Aqui, você não tem dinheiro pai. seu pobre.
1: Ai, gente.
2: O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter, eu vou ter que trabalhar.
0: Eu vou ter que comprar um chiqueiro.
2: E reformar para te dar o que você quer, seu fudido. Uhum. Entendeu? Mas beleza.
1: Uh, esse daqui eu tirei do fundo do baú. Alguém lembra de Ruge? Nossa. Peraí, 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 peraí. peraí. A ah, Nossa, The toda reventil, 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 reventil,
2: musical né? Caralho, não lembrava não
1: <risos> Nem pensei gente, nisso esse reality show Foi um reality show de 2002 A gente era todo mundo criança Chamado Popstar Foi uma parceria do SBT, Disney Channel E a companhia argentina RGB Entertainment Nossa, o Disney Channel também ah, É, lançaram duas bandas Que a gente ouve se bobear até hoje falar Rugi que pode ter morrido, mas essa música marcou gerações. Não, eles morreram, voltou, morreu de novo. É, e o bros? Bros, a gente não tem a mínima ideia do que aconteceu com os moleques, né? O bros, provavelmente, vocês devem lembrar da música prometida, né? Ah, lembro. Sim, sim. Então, não sei como... Porra, você lembrou da música? Lembrei! <risos> Canta!
0: É, agora você me complicou, só lembro dessa
1: parte mesmo. Sim, sim, sim. Vou contar pra todo mundo. Você é minha prometida, Vou e eu não tá lembro. Verdade. Então, gente, foi algo que marcou muito. Eu assistia direto, eu acompanhava desde o comecinho, quando, quando tinha um milhão de, de pessoas participando, até o final, que é tipo duas bandas para escolher a melhor banda. Isso é, e o pior é que esse tipo de reality show rendeu tanto que até hoje... O Masterchef é feito dessa mesma maneira, né? Chama uma caralhada de gente, muitos famosos no meio, e vai excluindo por possibilidades até chegar ao final com um ganhador, né?
0: Pois é. Até hoje tem o The Voice, The Voice
1: Kids...
2: Americas América esgota, tá? Eles vão é, esgotar, tipo... uma hora eles esgotam. Uhum, e aí eles sim. mudam a plataforma.
1: Isso, e provavelmente esse do, do Popstar já veio de algum mais antigo, né? Sim. Ah, você falou Masterchef. Hoje em dia a gente tem o um Pesadelo na Cozinha,
0: né? Com o Jacan, que é tipo. Também virou. Viralizou, virou meme.
1: Ah, o Pesadelo na Cozinha veio provavelmente do Hell's Kitchen. Você já virou eu não vi? Não, gente. Eu... Assisti algumas coisinhas. Eu não só. consigo assistir porque ele é muito grosseiro e tal, o Hell's Kitchen.
0: Mas eu gosto muito de dois, que é o Kitchen's Nightmare, que é. Ele é baseado. É onde um pesadelo na cozinha é baseado. Que ele vai e visita, tipo, lugares em restaurantes que, tipo, estão péssimos, vão muito mal das pernas. E ele aponta todos os defeitos tipo, comida podre, atendimento ruim, blá blá blá. Pra melhorar o lugar. E aí ele fez um outro programa que é no mesmo esquema, só que é o Hotel Hell, que ele vai em hotéis, se hospeda e tipo assim, o hotel tá, tá mal das pernas porque não, não tá sendo bem gerenciado, porque é ruim mesmo. Meu, é cada coisa, tipo, rato pra tudo quanto é lugar
2: tem uma coisa que ele fez eu sempre tive vontade de ter mas depois de ver o Hotel Hell fiquei com mais vontade de ter, que é uma luz negra tem um episódio Ai, que gente, mostra nojo. ele ligando a luz negra no quarto
0: <risos> gente, que nojo
1: pesado, hein até hoje eu tenho tipo, receio de hotel eu ia falar de mais um de comida também que é a batalha de cupcakes esse também é divertido <risos> é bem legal ver as pessoas se estapeando se batendo pra fazer cupcake. <risos> Não, mas esse é
0: aquele que ele é só, tipo, o pessoal é... que não é chefe de cozinha, que não é confeite... confeiteiro?
1: Ah, eu acho que o pessoal até tem uma noção, sabe? Mas saem algumas coisas bem estranhas, uns sabores bem escrotos.
0: Tem um que eu quero saber o nome, que me falaram que é muito bom. Que ele é um desses de reality show de confeitaria. Só que ele é feito por pessoas que não são confeiteiras. Então, tipo, sai umas coisas muito cagadas. O, o, não sei. O sei. legal dele é exatamente, tipo, os bols desmoronando, essas coisas, sabe? Ai, meu
1: Deus do céu. Não sei. Esse daí da batalha, eu acho que eles têm alguma noção. Mas eu gosto
2: do, 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 do Hell's Kitchen lá, que ele briga com filho, ele fica xingando os, os cozinheiros-chefe lá. Ai,
0: eu não consigo, eu não sei. Eu que gosto,
2: que... eu gosto. Pra mim é normal. Porque se você já trabalhou com um asiático. <risos>
1: Babaca.
2: <risos> Cê, é, é, é arroz com feijão aquilo ali, que lá é o bom dia
1: e da, desse negócio de cozinha eu até entendo, meu irmão falou uma vez pra mim, pô, você tá lá na cozinha o negócio tá queimando, você vai falar amor, o negócio tá queimando, você vai falar caralho, apaga essa porra desse forro que tá queimando, pra quem não sabe o irmão da, da Camila, o Guilherme
2: é o cordon blanc,
1: é né?
0: ele <risos> estudou gastronomia por um tempo então ele, ele fala com propriedade não, o foda é que ele vai em casa e não faz uma pipoca, né? Uhum.
1: Ah, eu posso proteger ele. Ele mudou totalmente de área e agora tá em ciências da computação. Não, mas não faz a ver, uma pipoca,
2: né? filha da puta.
1: Não conserta um computador aqui em casa.
2: Não, Não faz uma pipoca para nós.
1: Ah, pra consertar o computador tem o Danilo.
2: Mas o Cordon Blanc, ele é fajuta, é a Fajutra, do Paraguai. <risos>
1: Tadinho.
2: Bom, o segundo reality show que eu, que eu me lembro de realmente ter gostado chama American Shopper que é o, seria, o reality show que virou daquele meme do, do cara jogando a cadeira, o velho bigodudo jogando a cadeira no moleque ah,
0: sei.
2: isso daí realmente ah? aconteceu é é o Paul Senner e o Paul Jr. Paul Sener é um maluco, um velho maluco que eles constroem motos personalizadas no estado de Orange Counts acho que na Califórnia, eu lembro, foi muito da hora Eles ficam com não, suporte... vamos aí,
1: repete Na cidade de Orange County, no estado da Califórnia não, Orange County é uma Bondade. região
2: enfim, ela é uma região de Orange County. eu acho que fica na Califórnia, não sei mas eu lembro <risos> que é Orange County.
0: é, o Deus se passava em Orange County. É? Orange Ou sim, Orange Couch. É isso? Eu acabei de explodir. Acabei de explodir a mente do Daniel.
2: Caralho, eu nunca soube.
1: É, deu sim, deu a de Pra mim era
2: olhos cara. <risos> Olha os caras.
1: Olha os caras. É um condado de orange no estado americano da Califórnia pronto Dan, você pode refazer sua frase
2: eu não vou refazer a frase, fica com a correção aí da câmera. pois bem, e eles construíram motos personalizadas, eu aprendi a gostar de moto shopper por causa desse desse programa, e é por causa desse programa também que eu, até hoje eu quero ter moto mas é, eu gostei muito, e durou muitos anos, ou alguns anos, sei lá, até que o Paul Jr brigou feio com o Paul Sr, e aí o Paul Jr foi embora e foi tocar o um negócio e fazer outra coisa da vida, um tempo depois eu deixei de assistir, eu não sei o que que virou. Mas foi um outro seriado que eu gostei bastante. Tipo, de verdade.
1: Ah, e esses daí de carro, de moto, é sempre bem legal, né? De moto eu não cheguei a assistir, não. Mano, você tem uma coisa que, tipo, me chama a atenção
0: e eu não consigo mais evitar se esses assistir é de show de compra de galpão. <risos> Cara, eu não consigo evitar. Eu fico muito feliz quando as pessoas ganham dinheiro com
1: isso.
2: <risos> é, virou um vício nosso.
1: Poxa, compra de balcão?
2: Não, é galpão. galpão. Isso, galpão. que manjos de store? Você, aluga, você compra, aluga um espaço pra você jogar as mamba?
0: É. é. Nos Estados Unidos, o pessoal compra pra caramba. E aí, não cabe em casa. Então, o que, que eles fazem? Eles alugam um galpão em outro lugar. Pra eles jogar as tralhas deles, que eles não vão mais usar. E aí, o que acontece? A pessoa morre ou deixa de pagar. E aí, o pessoal do galpão fica com o galpão fechado. Com um monte de coisa que eles precisam liberar. Eles precisam se livrar pra alugar pra outra pessoa. Então, o que, que eles fazem? Eles fazem um leilão as pessoas comprarem os itens desse galpão e levarem embora.
2: Compraram o galpão, na verdade, né? Os itens do galpão. É, enfim, mas... Não o galpão. Ah, mas é, tu, é tudo é acho... nada. Então
0: o que que eles fazem? Eles vão lá, eles abrem o galpão, ninguém pode entrar. Você olha só por cima o que que tem. E aí você faz o leilão. Quem dá mais, leva os itens do, do galpão. Então você pode encontrar ali de tudo, Camila. De tudo, de tudo mesmo, tipo quadro antigo, valioso tipo
2: videogame, equipamento de som, cadeira móvel, mó, cadeira móvel, mas enfim móveis em gerais, é, é teve um cara uma vez que, que é achou legal. um carro desmontado
0: brinquedos antigos, e, tipo, fantasia e o pessoal nesse reality eles vão lá vão mostrando, tipo, a venda desses objetos o quanto, o quanto acabou arrecadando. Eles pegam o valor que a pessoa gastou no galpão e o quanto eles arrecadaram para ver o quanto eles ganharam. É, não é o
2: quanto arrecadado exatamente, é o quanto eles acham que eles iriam arrecadar. A é. venda do, do, dos itens, né?
0: Eles fazem meio que uma competição pra ver qual dos participantes que ganhou mais na, no episódio.
2: E aí tem uma versão 2.0 disso que eu descobri Não. com a Bárbara.
0: Não, a minha mente explodiu, Camila. A minha mente explodiu com isso. Oi, por quê? Porque você já ficava feliz, tipo assim, no cara ganhar 8 mil dólares vendendo brinquedos antigos? Tipo, eu ficava muito feliz quando eu via os caras ganhando isso tudo. Aí a gente descobriu um. um Passo a mais É tipo um up nesse reality show Que é ah. um, um outro reality show de compra de containers de navio, Camila São containers de navio abandonados Você já viu o tamanho de containers de navio? Você já viu o que, que cabe no container de navio? E o que, que eles fazem? Eles fazem casas com esses containers? Não, Camila! Eles vendem um container fechado no leilão. É uma cilada. exatamente, exatamente que nem eles fazem com o Galpão. Eles abrem o um container tipo, vai daí seu lance. Boa sorte. Camila, tem limusine saindo do coisa. Tem equipagem de DJ. Tem, tipo, <risos> tem material da NASA. Tipo assim, os ca... assim, se os caras ganhavam 8 mil no, no Galpão no container, tipo assim, é 120 mil, meio milhão, é uma coisa muito louca. Meu Deus do céu.
2: É, a gente gostou pra caramba disso daí, só que no, no, não tem tantos episódios no YouTube, tá? Então aí eu aconselho uhum. vocês a achar é. o canal privado é e pegar triste. lá. Eu é não eu... sei nem se tem legenda.
0: aí eu não sei, mas é muito bom, Camila. Se você achar isso no YouTube,
1: você, você também vai ficar que nem eu. Nessa linha aí, eu aproveitei pra puxar mais um. Esse daí é um dos novos E eu me lembro até de algumas coisas Que eles cavucavam e tal Caçadores de Relíquia Que passa no History Sim, é bom. Cara, é Meu! Esse é muito bom Cada coisa antiga que eles achavam O último que eu assisti Que eu me lembre Eles acharam uma motinha antiga De 1930. Tralala. E eles reformaram ela e voltaram a usar e conseguiram até vender ela. E no meio do caminho eles achavam quadros, eles achavam placas antigas com propagandas, tipo da Coca-Cola, umas coisas doidas, sabe? Tinham coisas valiosas, sim, mas tinham coisas de, de culto mais mais do coração, sabe? É, de, de história, é mais, tipo, sabe? Sim, é mais tipo o valor sentimental, o valor histórico. Isso, exato. Então, essa que era a graça dessa série. Eles achavam de tudo, cavucavam em de tudo pelos Estados Unidos, né? Eu acho que eles viajavam os Estados Unidos inteiros, não só o Texas e tal. É que eu e
0: você, a gente tem muita essa... sapira do, do histórico, né? A gente gosta muito de. Uhum. Muito por isso que a gente gosta do, dos caça, caçadores de relíquias do pão shopping, como é que é, trato feito uhum. isso, isso é
2: nessa uhum. linha de, de viagem eu lembrei agora, nem lembrava mano, puxei do fundo do cu da cabeça agora que é o seguinte, tem uma, um reality show que eu vi também não me pergunte qual canal, não me pergunte qual época gente, que é, era de motorista de caminhão o e aí tem duas não, versões dele
0: é verdade. acho que é discover
2: eu não sei, eu sei que dá, tipo assim Ah, eu preciso levar essa geladeira lá pro, sei lá fim do, fim do Texas E aí tipo, tinha um sorteio Assim, sorteio tinha um leilão Pra ver quem dava qual motorista dava menos E quem desse menos fazia o frete Tem uma versão 2.0 desse, desse programa Que é de uma galera que só trafega na Groenlândia Na época do, do, do alto inverno Que é os caras cortando as pistas de gelo também
1: Olha que doideira Tem umas paisagens muito bonitas
2: não, era é legal, bem Sim. legal.
1: Sim, eu tava pesquisando algumas imagens que apareceram aqui do Trato Feito e tal. Trato Feito não, desculpa, do Caçadores de Relíquias. E apareceu aqui uma propaganda que o pessoal do Caçadores de Relíquias achou a van que levou o Aerosmith em sua primeira tour. Que louco! Aham, uhum, tem até a notícia aqui e eu vou deixar pro, pro pessoal ver depois. Muito legal isso. <risos>
0: Você falou no, nos Caçadores de Heliques, eu lembrei de uma coisa que tá rolando, é bem recente, brasileiro. Não sei se você conhece a youtuber Amaira Mendeiros. Eu gosto muito dela, ela, tipo, tem umas falas muito legais, umas histórias muito legais. Os vídeos dela são muito interessantes. E, recentemente, a, a Maíra, ela tem uma pira de guardar coisas com valor sentimental. E ela tem uma pira muito grande com brinquedos. Então, ela fez um, um, uma série no YouTube que eu consideraria um reality show. Que é um esquema muito parecido. Que é a Caçadora de Brinquedos. O que, que ela faz? Ela vai e conversa com outros youtubers, amigos delas. E não youtubers também. Tipo, ela... Participou com a Gretchen, por exemplo. Sobre um brinquedo que a pessoa queria muito ter na infância e que ela não teve. Todo mundo tem um exemplo de um brinquedo que queria muito ter na infância e não teve.
1: Uhum.
0: E o que, que ela faz? Ela vai em lojas de brinquedos antigos, vai em leilões, vai em ferro velho, vai tudo quanto é lugar... Pra procurar aquele brinquedo pra pessoa E entregá-la de presente E é muito legal, porque você vê que É muito mais do que o brinquedo É um valor sentimental É uma coisa sobre a infância da pessoa É muito bacana E tá no YouTube de graça, não precisa piratear É só assistir no canal dela
2: Não, mas o YouTube não é pirata, que tá no YouTube legal <risos>
0: Uhum. O canal dela é o Nunca Te Pedi Nada O
2: engraçado é que eu mostrei esse canal pra Bárbara Foi? Foi
0: Nossa, eu não lembro
2: disso, amor É, e aí depois eu deixei de assistir, porque eu, sei lá, o público-alvo não sou eu, né? E aí a Bárbara continua assistindo e me até hoje É, eu gosto muito
1: dela Bom,
2: reality show brasileiro, que ninguém comentou E um dos mais importantes Show do milhão
1: Ah, gente, eu não sei se ele é realmente um reality show Por isso que eu não falei dele
2: é verdade, né?
1: Eu vou até colocar lá nos destaques no história um, um,
0: uma enquete. Vocês acham que esses jogos, esses jogos na TV, tipo o é, é Show não do show. Milhão ou... é, esses quiz de TV, eles são reality show?
2: Não, não acho não.
0: Porque o mesmo, as, a mesma questão que eu te perguntei, aqu aquelas pegadinhas tipo do Silvio Santos são reality show, porque é uma realidade, entende?
2: Eu acho que essa é a diferença do reality show ele conta uma história.
0: Queremos opiniões.
2: Enfim. É, mas Show do Milhão também era muito bom Teve os programas brasileiros Tem um que passava, assim na, passava na Band Gente horrível sobre moda
0: Nossa, na Band Eu lembro que tinha o um Esquadrão da Moda no SPT Também
2: teve, também teve É, o Esquadrão
1: da Moda continua até hoje Isso daí era legal é, assistir é. Não sabia. Inclusive a versão americana A versão americana do Discover Home Health Era muito legal nossa, Discovery Home and Off tem umas coisas muito legais também. Viu? Não, o legal do Discovery Home and Off, eu não sei se o da brasileira fez isso, era o modo que eles tratavam as mulheres. Era o modo de falar, ó, oh, cuide de você, se ame. Não é só pela sua roupa, é pelo seu modo de se cuidar, entendeu? Você tá vendo como você está? Que as pessoas te dão 70, 80 anos, e você tem 40, 50? Se cuide. E eles ensinam a pessoa a se cuidar. É mais uma... Uma lavagem espiritual do que não sei o quê. Eu não sei se isso acontece no brasileiro também. Muito
2: mais um trato... Pessoal. Não, também tem, só que... Tem umas horas que a galera tá muito mal vestida E eu não tô falando das pessoas que vão é, Falando dos apresentadores, sabe? Mas enfim
0: Nossa, e tem gente que passa pela transformação E não aceita, chora E, tipo, briga e quer as coisas de volta
1: E não, não aceita a transformação É, então, eu não sei se no americano Acontecia isso Ah, deve ter
2: acontecido
1: Eu vi muitas transformações que até emocionavam no americano Quando eu assisti é. Discover Home Health. Já o brasileiro, eu não sei se tem isso.
2: Você acha que você tá chorando de emoção positiva, o pessoal tá desesperado do é. lado.
1: <risos>
2: Enfim, agora sobre reality show que eu atualmente tô gostando bastante. São os reality show de sobrevivência. mas não tipo Survivors ou perdidos no mato, lagados pelados. Isso já passou para mim. É mais uma galera que tá vivendo, sei lá, no meio do balasca, e mostra a galera caçando e fazendo fogo. E eu gosto desse tipo de reality show, sabe? É um pouco mais real, sei lá, enfim, sei lá. Eu gosto de reality show sobrevivência. E tem um que eu gosto bastante também, é que eu não assisto tanto, porque falta de tempo e costume Que é pesca mortal, a galera pesca no caranguejo
0: Ah, legal no,
2: no, 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 Acho que no mar da Groelândia também Sim No Golfo, né? Os Golfos Enfim, é da hora pra caramba
0: Ah, esse daí eu nunca acompanhei E você, Camila, o que, que você indica atualmente de Show aí? Atualmente? Eita, nós, eu não assisto não Bom, atualmente eu indico dois A gente tava assistindo The Circle Brasil, que é bem legal é do Netflix. Eu assisti a versão americana e eu não gostei. Gostei da versão brasileira. Eles pegam, tipo, oito, acho que oito pessoas e colocam num prédio de apartamentos. Cada um com o seu apartamento individual. E aí, essas pessoas vão interagir entre si só por uma rede social do programa, que é o The Circle. Eles não vão se ver, eles só vão interagir por ali.
2: É tipo o chat dual, só tem o um chat. É.
0: E aí, o que, que é legal? Pra vencer, você tem que ser a pessoa mais influência, a pessoa mais popular, que as pessoas mais gostam. Então, eles vão entre interagir entre si, e tem gente ali que vai ser fake, tem gente ali que vai ser quem ele é mesmo, tem gente que vai tentar agir de, tipo, o Seguir um script, cada um vai é agir de uma forma, entendeu? E é bem legal, tipo, uhum. a gente tava assistindo um cara, um cara do, da versão brasileira, que ele era um homem, ele era. Qual é a profissão dele mesmo? Cuteleiro. Amor? Ele é um cuteleiro, tipo, imagina um cara gordão, com cara de mal encarado e tal, e ele entrou como uma mulher.
2: Não, tem algumas coisas legais assim no The Circle. E outra coisa, eu tô, acho que outro reality show que você gosta bastante É o RuPaul, né?
0: Verdade, o RuPaul é bem legal Mas eu confesso que eu não assisto os atuais Eu assisti os antigos, mas atualmente eu não tenho assistido não Mas é bem legal
2: Tem um seriado, reality show, desculpa, seriado não Reality show, que eu tava assistindo E que eu peguei mó, mó hype do bagulho Porra, é bom pra caralho, mano, é bom pra caralho pra... Aí eu chamei a Bárbara pra assistir comigo Que Era um reality show de itens de recuperação judicial Como Não, é que Camila, funciona?
0: presta muita atenção nessa história Presta muita atenção nessa história
2: Como é que funciona? Como é assim? Não, como é que funciona? Ah, eu comprei um carro Nos Estados Unidos, existe a provisão legal, de maneira honesta De você trabalhar pra roubar as pessoas Minha geral é, é. isso, tá? Como é que funciona? Não, deixa eu explicar Como é que funciona? Ah, eu comprei um carro Só que em algum momento da minha vida Eu parei de pagar as parcelas desse carro O banco entra em recuperação O banco me protesta Enfim, fala Eu quero o carro de volta Só que eu nunca devolvo Dependendo do valor uhum. do item O banco contrata alguém uma agência, enfim, uma agência contratar alguém para recuperar esse item. E aí, gente, tem um monte de coisa. É carro, é avião, é barco, é joia, pode ser qualquer
0: coisa. O nome dessa, dessa profissão é Ripple Man. E para quem jogar o GTA V, o Franklin é um Ripple Man no início do. Correto, jogo. verdade. Ele e o colega dele vão pegar duas, duas dois carrão tal para recuperar porque o Dono não pagou. Inclusive é assim que ele conhece o Michael, que o filho do Michael comprou aquela caminhonete e não pagou.
2: Inclusive onde eles recuperam o carro é perto do psicólogo do Michael.
0: É. Sim. Eu, não,
2: eu não tinha parado para fazer essa, essa é. relação legal, é. legal para caramba. E pois bem, então mostra a galera esse real. Eu já sabia dessa profissão já fazia alguns anos. Há muitos anos atrás teve um negócio desse, algum reality show sobre isso. Só que eu acho que não vingou.
1: Aqui no Brasil isso não existe. Não, não existe, não. é legal okay. fazer
2: isso. No Brasil se você fizer isso é preso. Mas lá não, uhum. lá você pode fazer isso. E aí, como eu passou no YouTube, sei lá, quase assim, pequenas chamadas, vídeos de 7, 10 minutos. E eu comecei a assistir. Falei, nossa, muito bom. Vou esperar pra ver com a, minha... ver com a Bárbara à noite, né? Aí a gente assistiu um, assistiu o outro, assistiu o outro, assistiu o outro. Aí a Bárbara falou: Então, Danilo, tem uma coisa esquisita nesse episódio, né? Conta você.
0: Ah. <risos> Foi... Que porra que aconteceu Foi esse dia que eu decepcionei muito, Danilo
2: Mano, eu fiquei pra baixo mesmo, eu ele fiquei tava, muito puto
0: Ele tava tão feliz assistindo esse negócio Cara, ia lá, ah. roubava barco Roubava avião, roubava não sei o que Tipo, é só coisa de valor Muito alto, Camila
2: É milhão, é milhão, uhum. é miliardário
0: Aí a gente tava assistindo um episódio em que Especificamente ele ia roubar um hidroavião O cara, ele tava Numa festa num pier e o hidroavião Tava encostado no pier, beleza? Beleza.
2: Na verdade, tava encostado a 200 quilômetros do Pier, mas beleza, é. tá longe pra pôr.
0: Aí o cara vai lá de fininho, mergulhando e entra no hidroavião
2: Vou dar um dentro. Não, o cara falou: não, como é que a gente vai fazer? Eu vou passar de barco voando e pular dentro do hidravião e dar a partida? Não, ele vai fazer estilo Missão Impossível: ele pega uma roupa de Neoprene, tanque de oxigênio, mergulha, nada a 200 mil quilômetros para ninguém oh. ver ele, ele entrando na mocosa no hidravião entendeu?
0: Beleza. Aí entrou no hidroavião e começou a dar partida, e o avião demora pra subir. Nesse meio tempo, o dono da, do avião viu e catou uma lanche e foi indo em direção ao hidroavião. Foi aí que o Danilo percebeu o que eu percebi e se decepcionou. Porque enquanto o cara estava Não, indo... você estava
2: comentando durante o, o episódio, mas <risos> tudo bem.
0: Que enquanto o cara estava indo de lanchinha até o hidroavião, a cena que estava passando era de dentro da lancha, Camila.
2: Como se alguém estivesse lá, entendeu? A câmera mente estivesse lá.
0: Entendeu? Aí caiu por terra toda a história, tipo... Aí você percebe que era tudo montado, tudo fake. Porque o cara, ah. o cara tá correndo atrás pra reaver o avião dele. Ele vai deixar um câmera entrar no barco dele e ficar filmando?
2: Não, então, aí...
0: É, esses daí parecem
2: ser Na fez, minha né? cabeça, o que que era? Por exemplo, a, 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 o dono do hidroavião tá numa, num churrasco. Aí mostrava a galera no churrasco, tipo, meio, meio que alguém escondido por detrás das folhas e tal. Eu pensei, isso pode ser uma simulação. Ou eu pensei, realmente pensei, porque eu não queria acreditar, sabe o que era ver? É, alguém tá na festa que gra, tava gravando no celular, os caras pegaram esses vídeos no, no Facebook, na rede social, entende? Publicou, tá pego. E aí foi, não indo, foi, não indo, foi na indo, a Bárbara falou, mas como é que os caras estão gravando dentro da lancha <risos> aí eu falei, não, às vezes alguém com um celular né, tá ali filmando a ação toda sei lá, aí passou a lancha de longe e eu vi que, bem aqui de relance que tinha um blur num pedaço da lancha não,
0: bem na frente da lancha
2: tinha um blur não, na lateralzinha, aí eu passou a cena voltei, falei, não, peraí, aí eu fui voltando, o blur tá relativamente bem feito, só que quando você para pra olhar com atenção, você vê que realmente só tem Assim, tem 25 pessoas na lancha Sei lá, 7 pessoas, 4 pessoas Enfim, é, só de tem uma De 25
0: pulou pra 4
2: Enfim, mas só tem uma pessoa que tá com o blur E essa pessoa tá segurando uma caixa preta gigante
1: que nada mais é <risos> do
2: que a câmera Ai meu
1: Deus, tô o Aí eu céu.
2: fiquei bem decepcionado, cara eu, Mano, eu, eu tava acreditando Camilo, eu tava acreditando o Danilo
0: ficou triste Ele ficou muito triste Ele tava muito empolgado me mostrando esse reality show ele nunca mais assistiu Por que que você estragou os sonhos dele, coitado? Eu precisava comentar isso. Não deu, Camila. Tentei segurar. Tadinho.
1: Ai, gente. Que putão, mano. Posso fechar? Com...
2: Fecha, fecha a com chave de cocô.
1: Ó, oh, vai tomar no cu. <risos> É pra, de, pra guardar isso daí, tá, editora? É, é pra manter.
2: Põe no é... vídeo, pra todo mundo ver que ela é grosseira.
1: Mantei, mantém que aqui é a realidade. Tem um reality show que um pessoal já falou pra mim muito bem dele. O nome dele é Shark Tank. Tem a versão norte-americana e tem a versão brasileira. O que, que é esse reality show? Nada mais, nada menos, que você leva sua ideia, ou seja, os empreendedores levam suas ideias pra grandes, grandes investidores investirem no seu projeto. O problema é você conseguir... Falar que o seu projeto é foda Você conseguir provar que seu projeto vai pra frente Que é foda O pessoal falou que tem grandes projetos Quem assistiu, né? Eu não assisti mas é, eu assisti. O pessoal...
2: é, bom, é bom, é bem legal
1: Então, o pessoal falou que são Projetos fodas Que estão ganhando investimento Agora, se isso é verdade ou não Se realmente tá acontecendo, aí eu não sei Tem projetos legais e tem os projetos bem merda Mas, sim de tudo Mas é bem legal Então, essa é uma série que eu recomendo E que algum dia, espero eu eu vou assistir.
2: É uma série que eu recomendo mas eu não assisti. É,
0: na mesma linha, uma linha mais ou menos parecida, tem o... Ai, eu esqueci completamente nome. Mas... Você está demitido? Não.
2: O Trump? Não não. não,
0: não, É um que... O cara... É um cara que trabalha... É um, Ai, é um dos caras é... do Shark o so, Tank. O sócio, o sócio. É, o sócio, o sócio. O legal também, ele é da hora. É, ele é um dos caras do Shark Tank, que ele vai lá e... O Shark Tank é
2: americano. O Shark
0: Tank Pare... é americano. Para de gritar então, é, posso desculpa, falar? Pode. Eu sei que você tá empolgado. Eu entendi. Desculpa. Nesse o sócio, um dos caras do Shark Tank, ele entra como sócio num, num negócio que tá falindo. E aí, ele vai melhorando o negócio. Ele vai investindo e ele vai vendo os problemas que estão tendo no negócio em si. Tipo, às vezes é má gestão, às vezes é...
2: Funcionário roubando.
0: É funcionário roubando. Às vezes o problema é mal... mal uma logística ruim. Mas é bem legal
1: pra assistir. Eles investem pra ajudar essas empresas? Não, né, é um super? cara
2: só que ele investe. Ali é a porta, um milhão, quinhentos mil dólares. Ele faz um aporte de dinheiro grande. Só que ele compra legal. um pedaço do negócio, ele vira sócio. Uhum. E como sócio, ele ajuda a administrar o negócio. O último que eu vi, eu acho que foi o que a gente viu, foi o cara da empresa de café, né?
0: Nossa, é muito bacana, muito legal. É interessante. Legal. E
2: aí, se ele vê que o negócio, que o dono não tá querendo trabalhar com ele, ele pega a grana dele, vira as costas e vai embora. <risos>
1: Melhor parte, vira as costas Não, e vai Já embora.
2: aconteceu, já. Já. Já aconteceu.
1: Imagina. Fechamos, então? Fechamos, então.
0: Boa
2: noite, gente. E aí, se cuidem. Álcool em gel. Entendeu? É, máscara. Calma lá,
0: Danilo. Calma lá.
2: Supositório. Importante essas coisas.
0: Pessoal, é, pra encerrar o assunto, siga a gente lá no Instagram, o arroba E não esquece lá de participar do, so, do sorteio. Vou deixar lá no Destaques dos Stories pra vocês olharem todas as regras e participarem. Beleza? Beleza. Conta lá pra gente também. Você vai encontrar nos, nos últimos posts, o post deste episódio, com a capa deste episódio. Conta pra gente qual é o seu reality show favorito. Qual que é aquele que você vocês não suportam nem ouvi falar, é mais uma vez. Obrigada por seguir a gente. Nós vamos trazer cada vez mais coisas para vocês em 2020 e até o
1: próximo episódio. Não sei se quando tiver lançado esse episódio a gente ainda vai estar tá em quarentena. Então, se a gente ainda estiver em quarentena, por favor, gente, bom senso para todos. Fiquem em casa, Ouçam o nosso podcast, ouçam todos os nossos podcasts. Entrem na nossa página, curta todas as nossas coisas. Mas por favor, não saiam de casa É, lavem as mãozinhas
2: Tomem banho, eu tomo banho antes de virar moda, sabia?
0: Ah,
1: parabéns Faça em assim, alquinho antes e de depois de sair de casa Não, brincadeira Quando voltar em casa
0: Nada de visitar o vovô agora Deixa pra fazer isso depois Se for visitar o vovô, pelo
1: menos um dê beijinho, né? É, vai de máscara Ai, vovô, pisque os olhos Que nem eu vi o vídeo de uma senhorinha hoje ensinando como fazer com os vovôs Pisque os olhinhos ah, pra Ah, é ele. uma senhora italiana, eu queria muito achar esse vídeo de novo É, eu compartilhei hoje na minha página É
0: muito fofa Depois eu vou, eu vou ver se eu acho e coloco lá no Instagram
2: a partir de agora a gente tem editor, o que significa que teremos episódios quinzenais. E vai parar com essa enrolação.
0: É, gente, desculpa as demoras aí. Vou lá chutar o Craig. Tchau. Tchau.
2: Tchau.